0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje nós temos participação especial, que é o mundo agro, para a gente falar um pouco mais sobre... A parte de sementes, porque esse outro podcast que é um parceiro nosso praticamente Que a gente até gravou um episódio juntamente com eles já Falando um pouco sobre algumas experiências nossas Hoje estão aqui para falar de um assunto bem específico Um assunto bem técnico, que é para falar sobre semente Então, além de ter dois podcasters, a gente também tem um doutor aí na mesa Para falar que conhece muito também sobre a área de sementes Meu nome é Eduardo Sebastião.
1: Eu sou o professor Rogério Coimbra eu sou o engenheiro agrônomo Gustavo Velar.
2: E eu sou o Cassiano Sartordec. Bom, vamos pedir então para o pessoal aí do Mundo Agro se apresentar, para quem ainda não conhece tanto o podcast em si, quanto também os hosts dele. <risos> Opa, muito obrigado.
3: Uh, Eduardo, bondade sua, tá? Doutor é só no título. Meu negócio é, é ser da roça, como todo mundo, tá bom? <risos> bom, eu sou o professor Rogério Coimbra. Eu gosto muito de ser chamado de professor, tenho orgulho dessa... Dessa profissão, sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp em Botucatu, é, pela melhor turma, 34 né? formei lá em 2002, concluí meu doutorado em 2006 e de 2006 até agora eu estou aqui na UFMT de Sinop, a Universidade Federal de Mato Grosso no campus de Sinop. Uh, atuo na área de produção e tecnologia de semente e hoje gerencio o laboratório de análise de
1: sementes. Eu sou Gustavo Velar, como já falei, engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Sosa em 2009. Tive diversas experiências profissionais nessa minha carreira, né, quase 12, 13 anos de carreira, onde trabalhei, já trabalhei fora no Brasil, numa grande suínos, trabalhei em multinacional durante quase mais de seis anos. Depois fui gerente de um grande distribuidor aqui no Mato Grosso. E hoje sou empreendedor, montei meu próprio negócio, eu tenho um instituto voltado em desenvolvimento e em gestão para o agronegócio, que ele foca tanto na parte de insumos, para o produtor entender mais o que ele está comprando, comprar melhor e ter maior controle, principalmente da parte financeira, administrativa do seu negócio, e na parte de desenvolvimento de pessoas, onde que eu faço diversas palestras e treinamentos, tanto corporativo tanto online na parte de venda e para a pessoa que quer se ingressar no mercado agro.
3: E como a gente gosta de fazer pouca coisa, né, Gustavo? Ainda <risos> agora estamos... E agora
1: estamos a... aí no Mundo Com... Agro Podcast. No
3: Mundo Agro
2: Podcast. Muito obrigado pelo convite, viu, Cassiano, Eduardo? Que é isso, nós que agradecemos ter aceitado a participação aí. Mas dando início, então, a... ao assunto em si, que é sementes, basicamente, aí, que, querendo ou não, é o início de toda a produção, com uh, uma das partes da agronomia, aí, vamos dizer, que é onde tem mais tecnologia embarcada. Vamos pegar uma semente de soja, muitas vezes muitas pessoas não percebem isso, principalmente quem é fora do ramo, mas a quantidade de estudo, pesquisa, ensaios e, e trabalho para chegar naquele resultado, aquela variedade, naquela semente, naquela qualidade de semente, vamos dizer assim, que vai vingar ou não é gigantesco, né? e tem muitos profissionais que trabalham especificamente nessa área e que sempre trazem contribuições para a gente conseguir ter um aumento de produção e ter essa produção de uma forma mais sustentável quem sabe conseguindo utilizar uh, menos defensivos aí com uma, uma planta, uma variedade resistência, resistente a algumas doenças então é um assunto muito importante na área agronômica que às vezes não é tão discutida, né? e que tem um processo gigantesco por trás. É Exatamente. É, é, o, 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 não
3: o mercado, mas todo o setor sementeiro, ele envolve uma programação muito grande. Uhum. É, eu costumo falar que a semente que a gente está consumindo nessa safra foi programada para ser produzida há cinco safras atrás. Né? Semente não é algo que, que a gente faz de uma hora para outra. Existem até aí algumas... Possibilidades de produção no Just in Time, mas o, o Gustavo é, tem uma experiência grande como a, ele tem uma consultoria na compra de, de insumos e ele sabe que não é fácil você mudar o volume de sementes para ser comprado numa, numa safra assim de uma hora para outra. Uhum. E é uma área que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pela pela semente, eu digo que a semente é o início da lavoura. Se você começar com a variedade errada ou com um material não adequado, a chance de insucesso é muito grande, né?
1: O mercado de semente é um dos mercados mais técnicos que tem hoje. Porque ele envolve, igual o Rogério falou, você pega com a transgenia hoje, né? Isso aí foi desenvolvido há quantos anos atrás? Uhum. Eu acho que tem mais de 10 anos, por exemplo, que vai entrar agora... Em lixa, tecnologia nova, tem mais de 10 anos que está sendo desenvolvido.
3: O desenvolvimento, o licenciamento é muito grande é, aí. É
1: muito mais de 10 anos. Previsão
3: é só para 2021 para então. poder ser liberado, né? Tem todos os testes aí. Isso, até, isso até é até interessante de falar, sabe, Cassiano? Porque uh, eu sou nascido em São Paulo, uhum. na capital, tem muitos amigos lá. E quando eu vou de final de ano, o pessoal acha que a agricultura é a grande vilã de tudo, pelo contrário né? se eles estão de boa lá comendo um hambúrguer no shopping é porque tem muita gente trabalhando aqui Exato. E, e acham que transgênico é algo que na época que eu fazia faculdade tinha uma polêmica muito grande, mas os testes que são realizados o tempo de duração desses testes e a burocracia para lançamento de um produto veja aí, ó, o lançamento do Dicamba uhum. é, o tanto de ensaios que estão sendo feitos para ver se ele realmente não vai causar nenhum problema e é uma ferramenta que os agricultores esperam com uma ansiedade muito grande. Então é, o, o mercado, o desenvolvimento tecnológico tem uma responsabilidade muito grande e infelizmente a gente não consegue lançar novos produtos, novas moléculas ou novas variedades ano a ano. Né? Bom seria se a gente pudesse cobrir toda a necessidade do produtor.
0: Hoje, quanto tempo leva, em média, para lançar uma variedade nova ou até para desenvolver uma, uma variedade nova para lançar no mercado?
3: É, se a gente for falar, é, Eduardo, lá da demanda, a indústria, né, a empresa que desenvolve sai lá do setor de, uh, de demanda, eu preciso de um material com, com resistência ou com tolerância à seca. Uhum. Isso vai passar por um crivo do melhoramento, o melhoramento vai fazer a seleção de um pool de materiais que pode ter esse gene de tolerância. A partir daí, ele vai fazer toda a pesquisa para selecionar qua quais serão os materiais que vão ser utilizados de base para inserir nas variedades que já tem adaptação para para as regiões brasileiras, uhum. então pode se dizer em torno de 10 a 12 anos no mínimo, para que você tenha da demanda a colocação num de material desse no mercado, depois dos ensaios de VCU que tem que ser feito lá no final.
0: Mas isso é só, é só para o lançamento de uma variedade, ou isso é relacionado a, por exemplo, uma nova tecnologia dentro da semente, por exemplo, uma, uma, uma resistência à praga, ou uma uma imunidade maior à doença, por exemplo, como é que funciona? É,
3: em geral, é, para você ter uma ideia, se eu, se eu tiver errado, ou quem estiver ouvindo aí, por favor, que entre em contato e, <risos> e, e nos corrija. Mas no mundo inteiro, nós temos uh, aproximadamente 350 mil acessos de materiais de soja, ou seja, sempre que foi pesquisado um novo material lá no centro de origem, então tem um pool muito grande de materiais. E a base genética de toda a soja que é plantada no mundo hoje vem somente de 11 materiais. Então eu não tenho medo de dizer que deve existir em algum banco de germoplasma um material de soja resistente ao né, ao glifosato, Tá? Uh, então quando a gente fala em tecnologia a tecnologia ela é embutida num material oriundo dessas 11 variedades que deram origem a tudo isso que a gente tem hoje então lá no início a Embrapa pegou as primeiras variedades que foram plantadas lá no, no, no Paraná Davis e assim por diante, e a partir delas foi feito melhoramento, surgiram novos materiais. Então hoje quando a gente fala de tecnologia, até quando a gente vai falar de formação de preço da semente, eu tenho o preço da genética, uhum. que é o material, a variedade propriamente dita, e eu tenho o preço da tecnologia que está embutida a ela, que é a resistência ao glifosato, ou a resistência a um ou a resistência à lagarta e assim por diante. Né? Então a tecnologia ela usa uma variedade que já está no mercado e geralmente é feito através de uma transgenia ou do melhoramento tradicional à inserção. Nesse caso, então, Eduardo, o tempo é menor, porque eu já tenho a base genética, eu preciso só usar a ferramenta lá da biotecnologia é até um, até um descaso falar só, né? Porque é um baita de um trabalho fazer <risos> isso. Mas eu tenho que usar a ferramenta da biotecnologia para embutir essa nova tecnologia nos materiais que já estão adaptados para toda a amplitude de latitudes que a gente tem aqui no, no, no Brasil. Hum. Né?
2: É essa questão, só te, 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 tirando uma dúvida aí, que tu comentou 12 anos, uh, mais ou menos o tempo de desenvolvimento. Esses 12 anos é. Até tá disponível no mercado, até o ano que estaria disponível no mercado, ou esse é onde a variedade ficaria disponível para multiplicação? Não, não, não. Até ela tá disponível no, no mercado. mercado. Já. Tá.
3: Uh, só que aí você pensa assim, quando a, o material está tá disponível, passou lá pela fase final, que são os ensaios de valor de cultivo e uso que tem que ser feito em cada uma das regiões que ela vai ser comercializada, Sim. que a gente chama de VCU. A partir daí... As empresas que vão multiplicar fazem uma demanda e eu tenho que sair de uma semente genética passar dessa genética para uma básica, da básica para uma registrada e da registrada para certificada ou fiscalizada. Uhum. Então são praticamente quatro tombos que eu tenho que fazer e dentro de cada uma dessas classes eu posso fazer também um aumento de volume. Então isso tudo vai depender uh, da área que você tem para plantar. Vamos falar de Mato Grosso. Estou aqui e tenho mais facilidade. Uhum. Então Mato Grosso hoje planta entre 9.5 e 10 milhões de hectares. Para produzir semente para essa área, eu preciso de em torno aí de 1,2 a 1,5 milhão de hectares produzindo semente para gerar volume suficiente para plantar esses 10 milhões de hectares. Então isso eu não faço de um dia para o outro. Sim. Então eu tenho que fazer uma programação de 3 ou 4 anos para poder atender isso. É, é óbvio que se de repente... Uh, acontece alguma coisa, fala assim, olha, eu quero aumentar em 20% a minha área de produção de soja, não vai ter semente. Uhum. Eu lembro aqui em 2009, eu estava aqui em, em Sinop já, e a janela de plantio da soja foi, uh, foi muito pequena, porque a condição foi muito boa. Choveu de forma parelha, todos os produtores estavam com máquina, semente... <coughs> Perdão. Todos os produtores estavam com máquina, semente no, 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 no barracão uhum. e todo mundo plantou a soja em 15 dias. E aí o que aconteceu? Abriu janela para o milho e o produtor queria mais semente de milho e não tinha semente para <risos> oferecer. Uh, então aí, em 2009 uh, o, a semeadura da soja foi feita num intervalo de tempo muito curto, praticamente 15 dias se plantou e na época era em torno acho que de 6,5 milhões de hectares. Uhum. E sobrou janela para plantar milho. Sim. Né? É, e aí aumentou, a vi, tinha uma demanda de 30% a mais de semente de milho. E aí começou a aparecer nos jornais, Gustavo. Falta de semente de milho vai comprometer a safra. Falta de semente de milho. Não é falta de semente de milho. Aí uma, uma grande... Uh, uma grande marca de mídia aí me chamou para dar uma entrevista para eles, né, que aparece todo domingo lá na televisão, e aí a repórter falou, professor, o que está acontecendo? Está faltando semente no mercado? Eu falei, não, não está faltando semente no mercado. Mas houve uma demanda de 30% a mais diária uhum. e o mercado de semente ele não é preparado para aumentar o volume assim em 30% de um de um tão mês para o outro né? tão rápido, né? O Gustavo aí que que compra insumos sabe muito bem como isso funciona, né? E
1: existe também todo um cronograma de lançamento de material. Você põe o material no mercado, depois de 15 anos você coloca ele e ainda vai testar se ele vai, se o mercado vai comprar ele ou não. Uhum. E tem material que é lançado depois de 15 anos que não vai pra frente.
3: Não pega, né?
1: Não pega. É, então você lança, o produtor testa em áreas boas, áreas ruins. Uhum. E aí tem o primeiro ano, tem o segundo, tem o terceiro ano. E aí depois que começa a gerar muito volume de semente... Então não é simples também, assim, olha, eu fiquei 15 anos investindo e agora eu vou ganhar muito dinheiro com essa variedade. Uhum. Pode ser que não venda nada.
2: E até uma pergunta para ti, Gustavo. Essa questão que tu comenta, que tu trabalha com compra de insumos e dentro desses insumos acaba entrando Sim. junto a semente. Uh, as empresas que pro produzem semente, então os sementeiros aí, entram muito em contato contigo para ver qual que é a demanda do campo, o que, que vai ser comprado, o que, que vai ser vendido. Claro que... Pensando a nível de Mato Grosso inteiro, a quantidade que tu atende até, é, é, ainda assim é significa, significativa. né O que tu vê disso? O
1: que, que acontece? É uma grande incógnita e eles fazem geralmente apostas. Uhum. Por que, que apostas? Porque o produtor vai comprar a semente de acordo com o que ele colheu nessa safra. Mas a semente do sementeiro já está plantada. Então ele não sabe o é que vai ser o grande material da próxima safra. Sim. Ele tem uma noção do que o material que está vendendo bem ele mantém e ele faz algumas apostas. Então por isso que muitas vezes varia muito o preço de um material para o outro. Porque o, ah, o material começou a colher bem esse ano, mas ninguém estava produzindo semente porque é o primeiro, segundo ano.
3: Uhum. E, esse, e esse, Eduardo, é um grande segredo aí, segredo ou um grande desafio de quem produz e de quem quer comercializar a semente, porque você precisa, é, entre aspas, adivinhar qual vai ser a sua demanda. Uhum. Então existem algumas iniciativas do setor privado, através de softwares e aplicativos, em que os agrônomos se cadastram, é, passam a registrar suas áreas e eles criam micro-regiões onde você gera um big data, olha, nessa área foi plantado tal e tal variedade, em tal e tal volume, o desenvolvimento foi assim assim assado, para se tentar prever o mercado. Né? Muitas vezes isso pode ser um desafio ou uma uma iniciativa de quem está produzindo semente para saber o que vai produzir ter mais lucro, mas eu vejo também como uma forma de ajudar o produtor. Uhum. Existem materiais que em algumas regiões existem materiais que em algumas regiões do Brasil não são mais plantadas, mas tem outras regiões que ainda demandam. Uhum. A 7739 é um material que tem uma, assim, do meu ponto de vista, ela já já Fez o seu papel, mas tem muito produtor exigindo esse material aqui ainda em algumas regiões do Mato Grosso. Então tem empresas que ainda se dedicam a produzir, mas nem sempre tem para todo mundo. Uhum. E isso é um desafio muito grande para o produtor, isso é um desafio para o agrônomo, isso é um desafio para o consultor e principalmente para a sementeira, para quem produz e para quem é cooperado. Porque você tem que adivinhar o que
0: vai acontecer com o mercado, né? Dentro disso a gente pode notar principalmente a importância que tem a semente, né? Muitas vezes ela tá chegando ali até o produtor ou até a empresa e muitas vezes a gente não percebe. Todo o processo que antecede isso, como foi comentado, tem uma aposta muito grande para saber e se acertar a quantidade de semente que tem que ser produzida para aquele determinado ano, o quanto que vai ser plantado, e aí tem toda aquela questão que o mercado em si, as variedades, elas acabam mudando com o tempo, claro, tem uma variedade ou outra que o produtor ele é, ele favorita, digamos assim, enquanto tem outras que ele está ele constantemente mudando e essa, e essa mudança também vai interferir até mesmo dentro do manejo dele. Hoje a gente comenta dentro da parte de, de, das próprias variedades de semente que cada uma vai ter uma aceitação diferente, mais ou menos, referente a alguns insumos químicos, então uh, tu, não, tu não tem um, um manejo ideal de produto para se utilizar e sim uma variedade que vai se adaptar ou vai responder melhor a determinados produtos. Então, a gente vai olhando desde a parte da parte de, de biotecnologia que está dentro da semente, dentro da produção da semente, para que o produtor vá lá, plante ela e entregue o resultado que ele está esperando, porque uma semente de má qualidade, proporcionalmente não vai, vai resultar no, no máximo potencial de produtividade dele, então ali é o ponto de largada, ou acerta no plantio, numa semeadura muito bem feita, ou senão a tua produtividade já se perdeu por ali, né? Porque é uma série, a agricultura é uma série de processos muito bem feitos para que entregue um resultado muito bom lá no final, né?
3: Exatamente, é, é, é a história do acidente de avião, né? Nenhum avião cai por um único problema, e na agricultura é, é a mesma coisa. E, e a semente ela tem, tem um papel é, um, de desempenho Diferente do, dos outros insumos. Eu até tenho uma frase que eu falo nas minhas palestras, eu falo semente é tecnologia, semente não é insumo. Uhum. Porque, de, em primeiro lugar, a semente é uma estrutura viva. Uhum. E então você não pode transportar, armazenar e manusear ela de qualquer forma. Segundo lugar, ela é a primeira etapa no início do processo produtivo. E quando a gente fala de semente, existem tantos fatores hoje para serem colocados na mesa. Em primeiro lugar, você compra a semente. Uhum. A semente, geralmente, você não compra ela do lado da sua fazenda. Né? É, quem é responsável e busca um produto de qualidade vai buscar uma empresa. As empresas que produzem sementes hoje, geralmente, estão em, em locais ou condições de elevada altitude... Por quê? Quando eu produzo soja ou quando eu produzo algodão ou produzo milho em altitudes mais elevadas, as noites são mais frias. A temperatura à noite é mais amena. Como o saldo de fotoassimilado que vai encher aquela semente, que vai se tornar reserva, ele se dá pelo balanço entre fotossíntese e respiração de dia e só respiração à noite, quanto menos essa planta respirar à noite, mais saldo positivo de reserva ela vai ter. Se ela tiver mais saldo positivo de reserva, a chance dela ter um vigor maior é melhor. Uhum. Então, aqui no Mato Grosso, por exemplo, aqui em Sinop, eu Gustavo, nós estamos a 384 metros de altitude. A Serra da Petrovina, uh, Tangará da Serra, estão já Tangará, que, é, Tangará Campo Novo do Parecis a parte alta está em torno de 500 metros. Uhum. A Serra da Petrovina está acima dos 700. Então é óbvio que lá eu vou ter materiais de melhor qualidade. Uhum. Então eu produzo a semente lá. Da Serra da Petrovina até Sinop dá quase 800 quilômetros. Então o caminhão vai fazer isso ou num dia ou num dia e meio. Sim. E o estado do Mato Grosso produz aí 60% do que ele consome de semente. O resto vem da Lagoa da Confusão, vem de Goiás, vem da Bahia. Então essa semente tem que passar dois, três dias em cima de um caminhão. Uhum. Então tem vários fatores. Aí essa semente vai vir já tratada ou não. Aí ela chega no produtor... Quanto tempo ela vai ficar armazenada até ser plantada? Hoje o produtor tem informação na palma da mão. Ele já sabe que ele não quer armazenar essa semente no barracão da fazenda. Se possível, ele quer que o caminhão descarregue num dia e plante no outro. Aí o que, que acontece? Qual que é o entrave? Logística. Se todo mundo pedir para os bags de sementes saírem no mesmo dia da sementeira, vai dar nó na dinâmica da sementeira e na transportadora. Uhum. Aí chega na fazenda e ainda tem que tratar. Então são tantos fatores que contribuem para ocorrer um erro que às vezes, às vezes a gente tem problemas. Uh, em 2015, um aluno meu do mestrado fez um ensaio e nós coletamos sementes por toda a região aqui do entorno de Sinop, em torno de 110 amostras. Nós chegamos a pegar na caixa da semeadora semente sendo plantada com 20% de germinação, uhum. 40% dos lotes estavam abaixo de 80%, que é o mínimo da legislação federal. Uhum. Mato Grosso trabalha com 85% de germinação. Então, por aí vai. A gente fala, poxa, mas a produtividade é baixa. Começa lá nos problemas que, que são acarretados no, nessa sequência aí de, de dados é, que a semente traz. A
2: né? Aqui, para nós, uma coisa que... Uh a gente consegue ver muito que diminuiu bastante, mas tem muito a questão do produtor com semente salva ainda, né? E daí Sim. a gente observa que não tem um aumento de produtividade tanto por, principalmente por causa do armazenamento, né? Já não foi uh, plantado e, e feito o um manejo correto como deve ser, porque a gente pega a questão de praga, principalmente vamos dizer, o percevejo aí, diminui pela metade ou menos, né? Se vê um percevejo na lavoura, os caras estão entrando com uma aplicação quando é semente, né? Porque a perda é muito grande, a possibilidade de diminuição de vigor aí E até descarte da semente é muito grande Então, além disso que tu observa no sementeiro também Aqui, uh, pelo menos da, da nossa região, vamos dizer A questão de levar muito a sério a parte do, do manejo Com sistema de plantio direto, ter uma quantidade alta de palha A uh, questão de não ter uh, doenças dentro do dentro do, da, da área onde é que está sendo plantado, né? E, além de tudo, a estrutura. Muitas vezes tu vê a questão de elevador emborrachado para diminuir atrito e tudo mais. Sim. E outra semente que a gente mesmo, tendo as sementeiras aqui na nossa região, alguma questão, principalmente de milho, a gente vê que o milho ainda tem muita questão que muitas vezes tenha a germinação correta, chegando a 80%, 90%. Só que tu larga na, na lavoura e não tem o vigor, porque muitas vezes é uma semente que ficou em câmera fria e daí ela foi reposta e misturada com um outro lote. Então a gente vê que tem muito essa questão na produção principalmente de, de milho, né? de sementes de milho. Ou é. talvez
0: porque seja uma variedade que demonstre muito mais também o problema da, da germinação e do vigor. Porque a soja, se tu for comparar para o milho até mesmo numa, num período de estiagem, é, é obviamente o qual eu sente mais claro, que daí tem toda aquela questão da planta que é C3, da que é C4, na questão de fotossíntese e produção de energia dela, mas mesmo assim o soja é uma cultura que, ele é, que ela é muito mais resistente, então automaticamente até uma semente com uma qualidade um pouco mais baixa responde mais, enquanto o milho é uma cultura muito mais frágil. né?
3: É Na verdade a semente de milho, a diferença da semente de milho para a semente de soja é que o tecido de reserva da semente de soja ele é vivo, ele faz parte do embrião, uhum. né, que é o, o cotiledro. Enquanto no milho, o tecido de reserva que é o endosperma, nós chamamos de um tecido morto, ele não tem a, atividade enzimática própria. Uhum. No momento da germinação, as enzimas têm que migrar do embrião, da zona do embrião, para digerir. Então a semente de soja é uma semente mais sensível, viu Eduardo, do que a... Do que a de milho é tanto que o período de armazenamento dela pode chegar no máximo a 12 meses pela legislação. Enquanto o milho aí tem materiais que podem ter de três até, dependendo do material, pode chegar até a cinco anos. Se eu não me engano, então muitas vezes o produtor me liga e para professor, estou recebendo uma semente que foi produzida há duas ou três safras atrás. Eu falo, aí eu falo, tem boletim pega o boletim e veja o padrão de germinação e de pureza desse material, que é o que vem na legislação. Uhum. Deu a germinação mínima exigida por lei? Deu. Então você pode plantar. É óbvio que pode ocorrer perda de vigor. Só que o vigor hoje ainda não é um fator embutido na legislação. Grande parte das sementeiras nos procuram hoje e trabalham com controle de qualidade. Aí entra lá o programa de controle de qualidade que eu... Que eu tenho que embute dentro da sementeira, mas não por legislação, a avaliação do vigor. E o vigor a gente sabe que ele é importante na lavoura pelo seguinte, uh, não é porque se a semente vai nascer ou não. A semente vai nascer é a germinação, uhum. mas germinar não quer dizer que vai dar uma, plântula, uma planta produtiva. E o vigor ele é importante porque dentro de uma lavoura a competição maior que existe... Dentro de uma lavoura, a competição maior que existe é entre as plantas da própria espécie. Sim. Eu brinco que a maior, a, a planta daninha mais perigosa para a soja é a própria soja. <risos> Se eu tiver duas sementes com bastante vigor e no meio uma com pouco vigor, essa que vai ficar, é, como a gente fala, é uma semente dominada, ela não vai produzir. Sim. Ela vai consumir água, vai consumir oxigênio, vai consumir adubo. E não vai produzir. Então o vigor ele ajuda a todo mundo crescer junto e a todo mundo se desenvolver junto. É que nem o um exército marchando, todo mundo no mesmo ritmo.
0: Até que tu comentou antes, às vezes a gente tem a percepção que a semente de soja vai ser muito mais resistente em função que. A, em função da cultura, né? Pelo fato que o milho. A, no desenvolvimento dele, não na semente em si, ele é muito mais resistente. E a gente linka, às vezes, isso a semente, mas realmente é uma, é uma coisa que eu. Que eu não, não, não sabia também que a semente de soja é uma semente muito mais sensível do que a de milho. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar cada vez mais. E hoje já está vindo empresas pensando em consideração essa parte da semente que já estão trabalhando com sementes contadas, né? A princípio, ah, daqui um... Se eu não me engano até para essa próxima safra de soja talvez já, já tenha empresas como tem cooperativas que já trabalham nessa forma, né? Ter a quantidade de sementes de soja já contadas e não ser mais necessariamente por quilo. Sim,
1: isso aí mudou muito com a vida das tecnologias intactas, coisas assim que elas são é, precificadas de acordo com o número de hectares que elas fazem. Então isso fez com que o mercado mudasse para o número de sementes. O Mato Grosso tem três anos que está adotando... Em mais uns dois anos, eu acho que ninguém vende mais semente no quilo. Uhum. Vai vender todo mundo com semente contada, porque facilita alguns processos, facilita plantabilidade, facilita planejamento de safra.
3: É, isso, é uma, isso é uma realidade. O Gustavo acompanha isso na ponta da, da cadeia produtiva aí. É, não, não tem mais volta, viu, Eduardo? Daqui para frente, o milho se vendia por unidades por, por saco ou por bag. Uh, aqui no Mato Grosso hoje são bags de soja com em média 5.5 milhões de sementes. E isso é uma vantagem para o produtor, porque ele não precisa se preocupar no volume que ele vai comprar, ele compra pela área. E a empresa que vai fornecer isso para o produtor, ela também tem a, uma melhor forma de distribuição, porque através do controle de qualidade interno, ele já sabe o que mandar e como mandar para o produtor. Uh, esse ano aqui, como houve esse atraso na chuva, foi feita uma análise e aí atrasou duas a três semanas... Muitos produtores foram ao laboratório de semente para fazer peso de mil sementes. Professor, posso usar a sua balança? Podemos fazer aqui as oito repetições? Porque ele achava que mudando o peso de mil sementes, ia mudar a quantidade de semente que tinha no bag. E, na verdade, o peso de mil sementes foi feito quando essa semente já estava, entre aspas, colocada no bag. Então, o peso mudava porque mudava a umidade relativa uhum. e, na maioria das vezes, muda para mais. Essa semente sai do armazém quando ela vem para o campo, na época da chuva, ela acaba ganhando mais, mais umidade, né? Então, o, a venda de sementes por número, por área, isso é uma realidade. Todos os produtores podem esperar que
1: vão comprar por unidade, sim. O mercado de soja em si está mudando muito em nível de tecnologia. Isso obrigou o sementeiro a ir para outro nível de profissionalismo. Você vê uma pressão no produtor em aumentar a sua produtividade para pagar os custos fixos dele. E aí ele aumentou o investimento em adubação, na parte química, em maquinários. Beleza? Uhum. E aí também obriga ele a ter uma semente de alta qualidade. Não adianta ele mexer no solo ele aumentar o investimento na parte de químico, ele fazer as correções, se ele tem um vigor baixo. Então o mercado de semente de soja está se profissionalizando de uma forma muito rápida. Os pequenos produtores que não têm qualidade estão saindo do mercado, porque ninguém quer mais é, semente de baixo vigor. né? As principais empresas que estão mais à frente estão vendendo semente por vigor hoje. Uhum. Eles atendem germinação porque é uma, uma legislação. Mas eles colocam no con contrato que ele tem um vigor acima de 90, 95... De acordo com o que você paga pela semente. E é uma tendência. Qualidade alta para você atingir
0: altas produtividades. É usado como uma ferramenta de agregar valor. né? Tu mostra o vigor por mais que não seja exigido... Mas tu consegue cobrar um valor mais, mais alto por isso. Uma coisa só que eu queria comentar que o Rogério comentou antes... Era da parte, por exemplo, assim, ó, que o produtor muitas vezes ele linka o tamanho da semente com a, a qualidade, muitas vezes, de germinação e vigor. Tu, tu tem como comentar um pouco a respeito disso? O quanto isso influencia ou não influencia nada na parte do desenvolvimento da planta ou na produtividade final?
3: Ótima pergunta, viu, Eduardo. Não tem, <risos> não tem uma reunião ou palestra que a gente participa que essa, que essa pergunta não ocorre e nas disciplinas também. A questão é a seguinte: quando nós falamos de materiais ou de variedades né, distintas, o tamanho não pode ser levado em consideração. Nós temos materiais que têm sementes que têm um padrão de tamanho diâmetro maior, portanto, ela vai ter um peso de mil sementes maior, e nós temos sementes que são menores. Uh, aí nós temos que ver dois pontos de vista. Agora, quando eu falo diferenças de tamanho dentro de um mesmo material, pela quantidade de produto agregado àquela semente, ou digo, a quantidade de foto assimilado na reserva dela, é esperado que as sementes maiores tenham mais reserva, portanto elas tenham maior vigor. Mas desde que seja o mesmo material, né? A planta, quando ela produz uma semente, ela não produz uma semente esperando que um produtor vai plantar. Se nós olharmos pelo ponto de vista da ecologia, a produção da semente é uma característica de perpetuação da espécie. Uhum. Então, às vezes, esse, nessa safra aqui agora, eu participo de um grupo técnico no, no WhatsApp dentro do estado, e muitos produtores tiveram problema com a chamada mela seca, sementes murchas, e eu escrevi para eles dizendo, falei, olha, a função da planta é deixar descendentes férteis. Então você pega a associação de alguns problemas. Nós temos muito problema com nematóide. Nematóide diminui volume de raiz. Uhum. Nós temos alguns problemas com doenças. E tivemos períodos com baixa disponibilidade de água. Então quando a planta se sente ameaçada, o que, que ela faz? Ela fisiologicamente altera a relação fonte-dreno, se ela até altera a relação fonte-dreno, ou seja, se eu tenho muito dreno e pouca área fazendo fotossíntese, eu vou dar prioridade a fazer poucos indivíduos mais bem formados, porque eu quero que aquele cara possa seguir o processo evolutivo, cair no solo e dar origem a uma planta que vai perpetuar a minha espécie. Então, por isso, às vezes a gente vê numa planta de soja algumas vagens com sementes murchas, enrugadas, né? não enrugada por chuva, mas enrugada por pouco fotoassimilado dentro dela, uhum. e outras sementes muito bem feitas, porque a planta está pensando, eu prefiro fazer cinco vagens bem feitas e o resto eu aborto e jogo fora, do que fazer um monte de semente com pouca qualidade. Então, nesse caso, às vezes você pega, nesse caso específico de estresse, você pode pegar uma semente pequena comparada com outra semente de uma área onde não houve estresse, de um mesmo material, e essa semente pequena vai ter um vigor muito maior do que as sementes produzidas naquela área que não teve estresse. Por quê? Porque a planta é, destinou todo o fotoassimilado e de melhor qualidade para aquela semente. Mas vamos falar em termos comerciais. Em termo comercial... Uh, para a mesma variedade, para o mesmo material, para a mesma cultivar, seja para milho ou para soja, se eu tiver diferença de tamanho, pode haver sim uma variação de vigor. Agora, para materiais distintos, não. Tá? E o produtor, uh, quando ele compra semente por peso... Geralmente ele gosta da semente menor, né? Porque um quilo de semente menor vem muito mais semente, né, Gustavo? Aí ele consegue plantar mais área. Aí quando a gente retorna para esse assunto da semente vendida por número, aí você isola esse problema, uhum. né?
0: Imagino. Não, não, não seria uma ligação, por exemplo, também do produtor que compra uma, uma semente menor, a tendência não é que o grão no final seja de um tamanho menor. Porém, o grão a gente precisa que ele seja de um tamanho cada vez maior, com um peso de mil sementes maior, porque isso é uma forma de eu aumentar a produtividade, aumentar, digamos, o peso digamos das sementes a cada metro quadrado ou por hectare, né? E isso vai agregar uma produtividade não, é. maior.
3: Não, não, não tem uma... A, a relação é a relação genética. Aquela planta ela tem a capacidade de produzir sementes com uma determinada densidade e peso. Uh, isso está na genética. Uhum. O ambiente vai dar a possibilidade dessa semente... Gerar uma planta que vai produzir grãos com o máximo potencial ou não. Então. Tá? Isso é uma característica genética. Não quer dizer que eu comprei uma semente pequena que ela vai me dar um grão grande. Isso é uma característica genética que relacion... ligada ao fator ambiente, que a gente tem lá o fenótipo, uhum. né? Vai permitir expressar todo esse fenótipo ou não.
2: Ligado com o vigor, isso aí não tem nada.
1: É, e é uma dúvida que eu tinha. Quando a gente avaliava bastante semente, a gente via que o vigor das sementes maiores era melhor na mesma variedade, não mudando de variedade. Uhum. Isso é natural acontecer mesmo ou é uma coincidência?
3: Sim, porque se é uma, o mesmo material uh, e ela é maior, quer dizer que aquele envelope conseguiu receber mais... Mais assimilada. Então vamos por, pegar um exemplo prático. Eu tenho duas sementes do mesmo material com tamanhos distintos, uhum. tá? A maior tem peso e densidade maior e a menor tem peso e densidade menor. Semeio ela, dá uma chuva, essa semente incha, passa lá da fase 1 para a fase 2 de embebição, antes de germinar e aí para de chover. Ela não emitiu raiz, uhum. Tá? Não emitiu raiz, para mim ela não germinou uhum. ainda. Parou de chover. Aí você chega lá no campo, olha aquela semente de soja que era redonda, ela está parecendo um feijão, e aí vem a dúvida: replanto ou deixo? Nessa situação, a semente maior, ela consegue passar por esse estresse de falta de água e ainda ter vigor para ter um arranque bom quando a água retornar. Uhum. A semente que tem menor peso ou menor densidade, ela vai ter um desempenho em termos de velocidade de emergência menor do que essa outra semente que tem maior tamanho e maior peso. Então ela resiste mais a condições adversas, sementes de maiores tamanhos, em geral. Tá? Se a gente partir para o ponto de vista botânico lá, Aí pode ver é, que é você contrário. pega algumas
1: variedades que tem peso baixo de semente, a gente vê o contrário. Muitas vezes aquela semente padronizada 5.0 germina 100%. 100%. É.
3: Comparada com uma 6. Comparado
1: seis... com outros materiais, mas é. aí vai muita variedade, né? Aí, Cada caso é um caso. Aí
3: é genética. A gente só pode comparar tamanho dentro do mesmo, do mesmo material,
2: tá? Uhum. O que você ia perguntar, Cassiano? Eu ia perguntar bem essa questão que o, que o Gustavo acabou perguntando, que é principalmente a questão se a, a, o, ta, o tamanho do grão dentro de uma mesma variedade, ele, ele varia, uh, variava a questão principalmente de de arranque inicial, da questão de vigor da planta, né? Porque muitas vezes tu, que nem foi comentado anteriormente, o produtor quando compra de quilo, vamos dizer assim, a semente, ele tenta pegar a menor. Então poderia ser aquela variedade, ah, no caso, tem uma característica de um grão um pouco maior e passou na peneira e foi vendido esse menor, o ideal seria ele buscar a semente um pouco de tamanho maior, porque ela tem a possibilidade de ter um, um vigor um pouco maior, né? É. Mas uh,
3: para acalmar todo mundo assim, o ideal é o quê? O ideal é que quando você adquire essa semente, que você possa solicitar os, um conjunto de testes de vigor, um teste de vigor só não resolve, não adianta fazer só tetrazóleo, uhum. ou fazer só condutividade elétrica, ou fazer só envelhecimento acelerado. Então você tem que pedir para a empresa ou encaminhar a semente que você recebeu para um laboratório credenciado para que ele faça esse teste. E aí existem algumas situações. Vou dar um exemplo prático que é, é importante. Uh, vocês perguntaram da semente salva, né? Uhum. Vou fazer um, 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 uma breve colocação aqui. Realmente, muitos produtores hoje estão optando por fazer a sua própria semente. Eu digo que não é problema se ele atender a toda a legislação. O problema é quando ele faz isso de forma desorganizada e isso pode acarretar num problema para o sistema produtivo. Uhum. Ele faz um grão, usa aquele grão como semente, mas ele não tem respaldo técnico nenhum que aquilo vai dar garantia de safra para ele. Uhum. Aí chega na hora da safra lá, o cara corre atrás do Gustavo. Gustavo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso de semente porque a semente que eu produzi não está uh, tá germinando. Aí ele vai comprar semente em cima da hora, ele vai poder escolher, ele não vai poder escolher o material, ele vai ter que comprar o que tem e num preço caro. Então, a indústria ela até gosta que o produtor faça a sua própria <risos> semente, porque ela pode atender, ela pode atender os clientes que realmente querem comprar semente de forma adequada, porque hoje o mercado, ele é muito aquecido, eu Sim. tenho muita área para pouco fornecedor de semente. É, então, não vence. Né, então, se o produtor quer fazer a sua semente, procura a universidade, né? Uhum. Procura a gente, procura um pesquisador, procura um agrônomo, peça para que tenha orientação e vem vindo novidades aí, né? Um colega aí do, do Paraná mesmo, vem com uma tecnologia que vai ajudar o produtor a fazer a sua própria semente uhum. de forma organizada, legalizada e que ele tenha uma segurança para produzir.
2: Eu vejo que é aí, principalmente em vocês, Mato Grosso, que é um, um local mais quente, vamos dizer que tem períodos quente o ano inteiro tu tem muito problema que tu não vai ter a estrutura para fazer semente, né? Tu vai ter um barracão só, um alguma coisa, que muitas vezes é um alumizinco aí que esquenta para dar aqui um pau. Uh, não vai ter to... Mesmo tu fazendo todo o manejo, tudo correto na lavoura, quando tu entra na parte de armazena... uh, armazenagem, principalmente de semente de soja, uh, tu tem muito essa questão de uma, res... uma taxa respiratória muito alta da semente e tu acaba Sim. perdendo o vigor dela. E acontecendo que nem tu comentou, quando chega no campo tem que comprar de um outro cara de novo, né? É, exatamente.
3: Aqui o armazenamento ele tem que ser climatizado, não basta nem ser somente refrigerado. Uhum. Você precisa controlar a umidade e temperatura. Mas retomando o raciocínio daquele exemplo, exemplo prático que eu tinha dito, um aluno meu da especialização ele me procurou no início da safra falou, professor, uh, um cliente meu registrou os campos, fez a própria semente de duas formas, uma no início da safra, outra plantou no final da safra e eu estou com a seguinte situação, eu tenho uma semente, as duas têm o mesmo padrão de germinação, só que uma tem um vigor mais baixo do que a outra, ele falou, então é melhor eu plantar Agora a que tem o vigor mais baixo isso bem no início das, da, das chuvas uhum. é melhor eu plantar agora a que tem o vigor mais baixo porque se eu deixar ela armazenada ela vai perder qualidade, é óbvio a gente diz, quando eu faço o teste de envelhecimento acelerado, eu tento prever qual a capacidade de armazenamento daquela semente então é preferível vender a que tem um vigor mais baixo primeiro porque ela vai ser semeada e ela está dentro do padrão, uhum. mas nesse caso de campo quando esse aluno me procurou ele perguntou, e aí, eu planto agora essa que está com vigor mais baixo? Aí eu respondi para ele, eu falei, não. Nós estamos com uma situação de pouca disponibilidade hídrica. A maioria dos solos não tinha 80% da capacidade de campo. Uhum. Falei, se você colocar essa semente de baixo vigor agora no solo, o que, que pode ocorrer? ela pode ter que passar por uma condição de estresse, falta de água, e aí você vai ter muita planta dominada, você não vai atingir o seu estande. falei, nessa condição, então a gente entendendo o que é germinação, o que é vigor, falei, nessa condição, é mais viável você colocar no solo agora a semente que tem melhor vigor, porque caso haja falta de água, ela vai conseguir passar por essa falta de água, que não seja excessiva, e ainda ter... Uh, energia para poder emergir e dar uma lavoura parelha do que plantar a semente de baixo vigor. O período de tempo vai ser de duas ou três semanas, isso não vai fazer com que essa semente que tenha baixo vigor vá, vá perder esse vigor e perder a viabilidade. Espera para plantar ela quando o solo estiver numa condição mais homogênea de umidade, onde não haja interrupção no processo de, de emergência. Então, são alguns detalhes que a partir do momento que a gente passa a ler e estudar, a gente consegue passar isso para o produtor orientar ele e isso faz uma diferença muito grande lá na frente em termos de lavoura. Né? Com certeza.
0: Uma coisa que eu queria perguntar é na parte, por exemplo, assim, ó, o Gustavo comentou antes na parte de da escolha até mesmo do produtor pela semente. Hoje tu vê que a maior parte dos produtores, quando eles vão num dia de campo ou quando eles vão numa feira, eles sempre vão optar pela semente que tem uma que, que se mostra ser a melhor. Então, a semente basicamente sempre é escolhida uma das melhores que tem no, no mercado ou que o produtor acredita que vai ser a melhor para ele. E dentro disso, Existe alguma semente? O produtor em si ele sempre busca uma semente ideal, a semente ideal para aquele espaço, para aquela, para aquela, para aquele espaço dele, para aquela região. E hoje o produtor teria como achar uma semente ideal? Ou vai depender muito, vai variar muito. O que, que tu pode comentar a respeito disso?
3: Eu vou fazer um <risos> uma comparação com o nome do podcast de vocês. Depende, <risos> né? É... Cada caso é um caso e tem que ser estudado de forma adequada. Eu trago muito a experiência da cultura da cana para as lavouras de ciclo curto. Uh, a legislação brasileira impede que um produtor de cana, por ser um clone, né, um uhum. material clonal, uh, que se plante mais do que 20% da área com o mesmo material. Então, cana hoje... Se você for plantar, você tem que ter no mínimo cinco materiais distintos. Uhum. né? Cana não existe controle de doença. Se a doença entrar, você já perdeu. Então o controle ele é sempre preventivo. Uhum. Na soja é a mesma coisa. As áreas aqui no Mato Grosso são áreas muito grandes. Sinop, que é um município pequeno, está praticamente dentro de Sorriso, tem uma média aí de 800 a 1.200 hectares as, as propriedades. Então a gente não consegue escolher um único material porque as áreas são manchadas. Nós temos áreas aqui com muita argila e com muita areia. Então Eduardo, depende muito do, do potencial que você tem para poder... Plantar. Vocês falaram do vigor e hoje em dia tem sementeiras comercializando sementes com diferentes níveis de vigor. O, o colega da Embrapa Soja, o doutor França Neto, tem um trabalho muito interessante que ele mostra que em áreas experimentais, sementes mais vigorosas podem nos proporcionar até 30% em termos de ganho de produtividade e em áreas comerciais até 10%. Então eu tenho tecnologia eu tenho um solo com um perfil bem conhecido, eu tenho equipamento suficiente para monitorar e controlar, fazer as, de as devidas aplicações na minha área, então eu posso investir num material que tenha uma responsividade maior em termos de produtividade. Agora eu tenho áreas que não vale a pena eu investir num material que tenha um custo maior e nem sempre a produtividade é o que a gente espera. Sempre converso com o Gustavo e ele dá o exemplo aqui é, dentro dos clientes deles que na maioria das vezes o lucro não está em quem produz mais. Né? Hoje o produtor tem que pensar em margem. Então isso, a escolha da semente é óbvio. Você precisa de um material de qualidade. Uma vez o professor João Nakagawa conversando comigo ele falou assim ó as sementes de qualidade eu falei para ele professor semente de qualidade não é um pleonasmo porque semente já está embutido, que é um material de qualidade. Ele falou, não Rogério, a legislação para soja, por exemplo, diz que a semente pode ter de 80% a 100% de germinação. Ele falou, existem infinitos pontos de vigor de 80% a 100%. Uhum. Então de 80% a 100% eu posso ter sementes com uma qualidade muito superior ou com uma qualidade inferior. Né? Então é bem por aí. Então a gente precisa entender o que a gente tem na mão, na, na, na safra, para saber manejar as variedades dos materiais, mas é notório. Eu preciso de uma semente que ela tenha capacidade de germinar, esteja viva, ela tenha capacidade de germinar e tenha um bom desempenho a campo. Né? Existe uma frase que diz, uma lavoura tem potencial de produzir e ter sucesso se essa semente tiver capacidade de germinar, essa semente germinada tem a capacidade de dar origem a uma plântula normal e essa plântula normal vai dar origem a uma planta produtiva. Então são esses três fatores que têm que ser cumpridos para que eu tenha sucesso na lavoura.
1: E aí tem outro fator que é cada propriedade, ela é única, envolve solo, envolve microclima, envolve o manejo do produtor, envolve histórico, então você tem vizinho de fazenda que separa um, uma estrada ali, e para ele, ele gosta muito de um material e colhe bem, e o outro não gosta e planta outro material completamente diferente e também colhe bem. Então é igual o Rogério falou, depende. Não tem um material, isso aqui serve para tudo? Dá para ter uma base? Dá. Mas você tem que colocar na sua área, testar, começar com áreas pequenas, né, é, geralmente a gente fala os melhores testes, faz 100, 200 hectares para conhecer o material, sentir o material, depois vai aumentando e sempre você tem que ter variedades novas, porque uma doença pode acabar com o material do ano para o outro, como já aconteceu no Mato Grosso, há mais ou menos 5 anos atrás, tinha um material que dominava o mercado e do um ano para o outro deu uma doença para ele, ele perdeu a produção toda. Hum.
2: É, é fazer dentro de casa, dentro da porteira, vamos dizer assim, o próprio teste, não simplesmente o que o vizinho faça, né? que ali a maneira sempre vai ser diferente, o cuidado sempre vai ser diferente e, claro, o resultado vai ser diferente. É, como dizia o Dirceu Gassen, você tem que fazer inicialmente o basicão
3: bem feito. Uhum. Depois que você fizer o basicão bem feito, aí você pode dar umas, umas escapadas da curva para tentar conseguir algo a mais, né? <risos> Mas é isso aí.
2: Eu
0: acho que esse episódio deu para abordar muita coisa. Uh, ficou... Um episódio bastante técnico também, deu para clarear muita coisa que também nós mesmos tinha, tinha dúvida, então assim, ó, foi basicamente uma aula que foi dado dentro da área de sementes, né?
1: Que é isso. E é um assunto que todo mundo gosta, né? Ah, sim. E,
3: e de extrema importância pro, pro setor, né? É aquilo que vocês falaram lá, né? Quando junta, se tem um agrônomo já dá assunto, se juntar dois, juntou quatro <risos> então, meu amigo. Só faltou o churrasco e a cerveja, <risos> o resto vai. <risos>
2: Mas, mas é isso aí. Mas vamos deixar as portas abertas aí para vocês voltarem em outra hora, para gente gravar uns outros episódios. E também pedir que vocês façam o jabá aí de vocês, falem das redes sociais, do trabalho de vocês aí. Pode ficar à vontade. Opa, sim, claro.
3: Eu vou falar do Mundo Agro Podcast e o Gustavo depois vai falar do, do IM Agro, né, Gustavo? Então, é, Eduardo, Cassiano, muito obrigado pelo pelo convite, foi um prazer bater esse papo com vocês, espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais sobre diversos assuntos, e eu queria aproveitar aqui a oportunidade para falar do Mundo Agro Podcast, então o Mundo Agro Podcast está nos principais agregadores de, de, de podcast, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no, no, no Apple Podcast e também estamos nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast, no instagram, no twitter e no facebook e se alguém tiver alguma dúvida quiser entrar em contato conosco pode mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. arroba
1: Cassiano, Eduardo obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar falando do agronegócio ajudando as pessoas a plantar melhor colher mais, e o assunto de semente na minha opinião é um dos mais importantes hoje dentro do agronegócio pensando no mercado de soja e milho, né quem quiser conhecer mais o meu trabalho pode estar acessando as minhas redes sociais Gustavo Agro, Gustavo Velar, onde principalmente eu trabalho na parte de desenvolvimento de pessoas e vendas no agronegócio e disponibilizo os principais conteúdos meus no Mundo Agro Podcast, pessoal que quer escutar é, em qualquer lugar aí por onde for tá disponível lá no Mundo Agro Podcast. E tem um canal no YouTube também do tem Gustavo. Tem um canal no YouTube. Ah, é que tá tem praticamente tem as todas as plataformas é que lá que... onde está as entrevistas. Quem... Eu sou visual, eu gosto de, de ver também, né? Uhum. Então nós temos um canal no YouTube para todos os gostos. <risos> Mas muito obrigado, viu? O Agro Depende
3: é, é um dos podcasts da minha, da minha playlist. Eu gosto muito. como eu já disse, né? Eu lembro um pouco aí da, da família da minha esposa, que o sotaque é de vocês aí uhum. no Sul, e assim que for pra aí, eu vou fazer uma visita pessoalmente aí pra, pra ver se vocês assam uma carne
2: pra mim. Pode deixar. Com certeza, seja
0: muito bem-vindo.
2: Só esperar tomar um trago, comer uma carne e prosear um pouco. É, é isso aí. Vai,
0: vai, dar fazer, vai dar pra fazer praticamente outro episódio já, só, só, no, pre, no, só no preparar a carne.
2: Mais ou menos. É. É. <risos> Gravado ao vivo, né? <risos> claro. Com certeza. Mano, mais aí, muito obrigado por vocês terem aceitado participar aí do episódio com nós. Lembrando, tem um episódio também que nós fizemos que vai estar disponível aí no, com o Mundo Agro. E deixar falar também o pessoal, lembrar que nós estamos em praticamente todas as mídias uh, digitais aí, uh, na questão do Facebook, Instagram, LinkedIn. E uh, também encontra todos os nossos episódios aí em todos os agregadores de podcast praticamente disponíveis aí, principalmente os principais. Mas no mais, muito obrigado por tudo, obrigado ao pessoal aí que ouviu e até a próxima. Pessoal. Até a próxima, um forte abraço, até mais. Tchau,
1: tchau.